0: Мы приветствуем вас, дорогие друзья, всех тех, кто любит и хочет изучать Слово Божие. Мы разбираем темы, записанные в Слове Божьем, но которые дают нам практический результат в нашей сегодняшней жизни.
1: Любящий Господь, мы вновь собрались вокруг Слова Твоего, Мы хотим изучать его и просим, чтобы ты был в нашей среде. Научай нас, Господи, вразумляй и наставляй. Помоги, чтобы эти истины, которые сегодня приготовлены, приготовил ты для нас, мы могли правильно понять, научиться терпению, научиться воздержанию, кротости, терпению, Господи. Помоги в нашей жизни отображать всегда Твою волю. Будь прославлен в нашей жизни. Во имя Иисуса просим. Аминь. Аминь.
0: И наш урок носит название «Испытание ожиданиям. И основной текст, над которым мы будем размышлять, записан в Галатам, 5 глава и 22 текст. Пожалуйста. «Плуд же Духа, долготерпение». Мы живем в эпоху, которая можно назвать вариантом light. Все делается быстро и очень легко. И большинство людей совсем забыло, что для того, чтобы чего-нибудь достигнуть какой-то цели, нужно а. время, б. терпение и в. настойчивость. Как сказал известный британский писатель Вальтер Скотт, чтобы подняться по лестнице, надо начать с первой ступеньки. Или самый длинный путь начинается с первого шага. А что Библия говорит о
2: терпении? Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии.
0: И имеющих веру Иисуса. «Терпением спасайте души ваши». Очень важный стих. Оказывается, терпение играет важную роль в нашем спасении. Но ну, а сегодня мы поговорим о самом трудном, скажем так, разряде терпения. Это испытание ожиданием. Недавно мне на глаза попалась небольшая научная заметка. Я хочу вам ее очень быстренько процитировать. В городе Скоттсдейл штат Аризона, находится институт Алкор, занимающийся проблемами жизни. До настоящего времени 27 пациентов института возложили свои надежды на будущее, доверившись обещанию, что в один прекрасный день современная наука откроет секрет вечной жизни. Все эти 27 человек мертвы. 10 из них заплатили по 120 тысяч долларов, чтобы их тела были заморожены в жидком азоте при температуре минус 160 градусов по Цельсию. Остальные 17 человек заплатили по 50 тысяч долларов, чтобы им заморозили только голову, надеясь, что когда-нибудь молекулярные технологии будут в состоянии регенерировать новые тела из их головы или клеток. Стефан Бридж, президент этого института, заявил, Необходимо открыто сказать людям, что в реальности мы даже не знаем, будет ли этот метод когда-либо вообще функционировать. Скажите, пожалуйста, можно ли это назвать терпеливым ожиданием у этих людей? Сложный вопрос. Почему? Потому что,
2: я думаю, надежды у них особой нет. Наука меняется постоянно, и каждый из них наверняка это понимает. Но нам хочется вечно
0: жить. Да. А, а вот наука чем, не гарантирует этого, так скажем. Чем отличается из этого же вопроса вытекает другой? Чем отличается надежда христианина от надежды человека, который верит в науку?
2: Ну вот мы уже сказали, что наука не дает нам надежды особой. Почему? Потому что она меняется каждый раз, каждый, с течением времени, каждый год, каждый месяц новые открытия. А если
0: пройдет Одно... пару десятков лет, это вообще это, совершенно, совершенно
2: новое, да? Да. а, а надежда живущих,
0: христианина
2: надежда христианина конечно она имеет больше основания мы верим в господу мы, он присутствует с нами каждый день мы имеем много замечательных опытов и поэтому доверие к нему значительно больше чем к науке
0: ну скажем так надежда христианина живущего в первом веке нашей эры и mm-hmm. надежда сегодняшнего Христианина сильно изменилась, как вы думаете?
3: Я думаю, она остается прежней, потому что мы, как верующие люди, мы полагаемся на вечное Писание, на Святое Писание, которое говорит, что Бог вчера, сегодня и во вовеки тот же. И вот это то, что нам помогает сохранять нашу надежду и наше упование, опыты прежних веков свои собственные опыты, они говорят о том, что мы имеем надежду на будущее.
0: Которая не меняется. Не меняется. Апостол Павел особо выделил два необходимых качества для сохранения надежды. Это записано в римлянам 15 главе. Четвертый и пятый стих.
3: Вот какие это качества? Давайте мы с вами разберем. «А все, что написано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Бог же терпение и утешение додарует да вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса». Поскольку мы говорим о
0: терпении, первый наш вопрос – что же такое терпение? Что собой
3: представляет терпение? Ну, есть такое определение, что терпение – это э, особенность, это способность человека спокойно, сдержанно ожидать благоприятных результатов какой-либо деятельности или же жизненных перемен и так далее и тому подобное. То есть это то, что направляет человека – в сторону надежды
0: то есть терпение и надежда христианина идут рука об руку
1: но о терпении можно еще сказать следующее что терпеливый человек это выносливый человек снисходительный великодушный человек упорный кроткий иногда о человеке говорят вот у этого человека ангельское терпение значит терпеливого человека сравнивают с ангелом
0: угу. Да, это целый букет каких-то качеств, позитивных качеств человека, да? Апостол Павел вообще надежде и терпении уделял очень много внимания. И вот особенно много как раз в к римлянам. Давайте мы с вами откроем римлянам восьмую главу и с 24 по 25 стих прочитаем.
2: Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто увидит, то чего ему и надеяться. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении.
0: Вы видите, терпение и надежда просто идут в одной связке, как альпинисты в гору, связанные одной цепью, что говорится, одной веревкой. Мы имеем надежду на то, что мы не видим, но ожидаем этого славного города, который нам обещал Господь наш, в терпении. В нашем уроке предлагается один интересный вопрос для размышления. Является ли терпение одним из здоров от Господа, или это результат работы над характером? Мне
2: кажется, что, наверное, это такой взаимный процесс. Сразу мысль, допустим, появляется о детях. Вот есть дети настойчивые, которые могут делать кропотливую работу. Это же тоже терпение, да? Мелкую усидчивые работу. Я вот, говорят, усидчивые, говорят, усидчивые. но это и терпеливые, с другой стороны, выводить буковки красиво, да, читать что-то. Это тоже какое-то терпение ребенку нужно. А есть такие, которые на месте усидеть не могут. То есть в ком-то, может быть, это заложено изначально, но мы можем это развивать со временем, когда мы уже понимаем, чего нам не хватает. То есть это вот... Мне кажется, такой э, Нина, процесс. Тогда, тогда
0: параллельный вопрос, как педагогу. А можно ли вот такого нетерпеливого ребенка, скажем так, шустрого ребенка, вот научить усидчивости и терпению вот, из твоего педагогического Ну, трудно это, конечно, но при желании,
2: наверное, все-таки как-то можно. Может быть, не на 100% этот ребенок будет сидеть так, как положено, да, он будет вертеться. Но в какой-то момент что-то щелкает, что-то осознание какое-то приходит, и... Бывает, что дети меняются, так же, как в музыке, тоже сальфеджио, например, кому оно нравилось ну, конечно, когда-либо, да? Да. а потом когда-то есть осознание понимание важности этого предмета, и человек начинает терпеливо э,
3: добавлять то, чего он не знал. Вот как это объяснить? Да, но когда мы говорим о природных способностях и рассматриваем вопрос терпения, то, конечно же, прежде всего приходит э, на ум это темпераменты человека, да? Ну и да, люди зачастую да. объясняют это. Ну я такой, я вот холерик, я, я не могу долго ждать, я должен вот, чтобы у меня все сразу было, вот покровно, да. Это, это удел флегматиков, там быть медленными, там, а меланхолик, он еще и расплачется ко всем. Но, тем не менее, мы знаем даже библейский пример. Это апостол Петр. Это ну, пример холерика еще того, как говорится. У него все должно было бы тут же, сразу меняться. Но, тем не менее, именно на этом человеке, на таком ярком, деятельном, таком вот активном, Господь говорит, я построю на тебе церковь. И в будущем он становится отцом церкви, любящим пастором пастырем даже, можно сказать, который несет в то сложнейшее время для первых христиан, для первоапостольской церкви, он стал утешителем и терпеливым вот этим вот учителем.
0: Да, вот ты просто предвосхитила мою мысль, я как раз хотела поговорить о лестнице Петра. То, чему он научился, он да. учит нас, христиан. Давайте мы прочитаем эти прекрасные советы или шаги, которые записаны во втором Петра первая глава. Третий и пятый тексты, пожалуйста.
1: «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благодатью, то Вы, прилагая к всему все старания, покажите в вере Вашей добродетель, добродетели рассудительность».
0: А в рассудительности и так дальше, и так дальше, и так дальше, и заканчивается все любовью. Как Господь терпелив с нами, давайте обратим на это внимание, сколько раз мы Его, как непослушные дети в классе, огорчали своего Учителя. И брать пример с этого Учителя, с этого Великого Учителя, как мы должны помнить, как бережно мы должны относиться к нашим ближним. Они же такие же самые ученики в «Школе Христа» как и мы, и также самоподвержены этим ошибкам, этим недостаткам, этим качеством характера, скажем так, взрывного. Но как часто мы забываем об этом и согрешаем именно на почве нетерпения? Причем э, это качество,
2: оно необходимо (къем) во всех сферах жизни. Вот Света перечисляла качество, да? Это и в общении с кем-то, и в воспитании, и в труде. В ежедневных делах, в освоении профессии, но ну, любую сферу да можно перечислить, и везде нужно терпение, и параллельно развиваются какие-то новые качества в связи с этим.
0: А, давайте посмотрим на противоположное качество. К чему может привести нетерпимость?
3: Нетерпимость, она сестра ненависти. А ненависть она вызывает даже войны. Поэтому это очень опасное состояние.
0: Но если мы оглянемся на историю человечества, нетерпимость привела к вражде, да. конфликтам и, как ты сказала, к войнам.
2: Даже в семье в одной, да, там между братьями.
1: Нетерпение это незрелость. Незрелость. Когда человек не достиг определенного уровня, тогда он проявляет нетерпение. Даже в наших семьях, когда есть нетерпимость друг к другу, сразу же появляются ссоры, раздоры, разногласия.
2: Насколько мама и папы нетерпеливы были к своим детям, настолько они терпеливы потом, как бабушки и дедушки, и такие снисходительные, понимающие детей.
0: Все приходит в Все, Люди могут ожидать по-разному. Можно терпеливо ожидать, а можно метаться из стороны в сторону, прикладывать усилия к каким-то определенным действиям, к достижению поставленной цели и даже, образно говоря, идти по головам. А можно довериться Богу. Довериться Богу, который знает все, придать в его руки все свои проблемы и верить, и надеяться, о чем мы с вами говорили, немножечко выше. Господь – Творец времени. Для Него тысяча лет, как один день, и один день, как тысяча лет. Он назначает сроки и определяет времена. Об этом мы читаем в Римлянам 5 глава и 6 текст. Пожалуйста, озвучьте мне
3: этот текст. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых».
0: То есть мы можем... э Какие угодно назначать времена и сроки для достижения наших целей, но пока не придет полнота времени, пока не придет определенное время, эти цели достигнуты быть не могут. Даже если мы вспомним нашу праматерь Еву, она уже в своем первенце Каина видела ожидаемого Спасителя и назначила определенное время и сроки, что вот пришел Спаситель, человек от Господа, который спасет нас. Ну, конечно, она получила разочарование. Апостол Павел очень много как раз писал о о временах и сроках. И еще интересная мысль записана в Галатам 4 глава и 4 стих. Но когда пришла полнота времени, Бог
2: послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону.
0: Почему Господу нужно было ждать тысячи лет, чтобы решить проблему греха? Я имею в виду первое пришествие Иисуса Христа на нашу землю. Почему это не случилось там, через 100 лет, почему это не случилось, там, ну хотя бы через 500 лет, во времена потопа. Почему?
3: Но мы только что прочитали, что священное писание говорит, что у Бога на все свое время. Это нам может казаться, что уже... Пора, уже пришел тот момент, уже терпеть дальше некуда. Но Господь, как сказано, немедленно от долготерпит, И плюс ко всему, как мы уже говорили и читали в Библии, что Он над временем, Он видит от начала, что будет в конце.
0: Да, и э, так же само люди э, относятся ко второму пришествию. Знаете, поговорку «А, это можно ожидать до второго
3: пришествия». Да? Люди часто То так То есть говорят. это никогда не произойдет. Да, типа. да,
0: да, uh-huh. да. Почему Христос не приходит во второй раз? Нам кажется, что полнота беззакония уже
1: просто переливается через край.
0: На этот вопрос отвечает пророка Вакум, вторая глава и третий текст.
1: Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет. И хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится.
0: Вы видите, как подчеркнуто – непременно жди. Непременно, Господь, да. Господь дает и надежду тем, которые терпеливо ждут, и подчеркивает – непременно сбудется, жди его. А как Вы думаете, чему Господь хочет нас научить таким долгим ожиданием, таким долгим сроком времени? И хочет ли Он нас чему-то научить?
2: Ну, это мы думаем только вот о нас, нас научить – но наш век более короткий, да? А сколько людей еще э, жило до нас, которых надо было научить нас, и сколько будет еще потом? Мы этого не знаем. Мы этого не знаем, да. Нас научил, приходят другие необученные, которых тоже нужно научить. И у него свой план
0: на каждого из нас. Но тем не менее, когда мы... Приходит срок, когда мы уходим, мы уже чему-то научены. И следующий миг, когда открывает человек глаза... Он видит Господа, он уже готов, то, есть он, да. то есть он пожинает то, что он посеял, то, то, чему он научился в этой жизни.
3: Ну, у этого вопроса очень много спектров. Хотелось бы только несколько озвучить, вот как уже сказала Нина, и плюс еще ко всему, это время ожидания, оно перенаправляет наши взоры с себя самих на тот кто является источником нашей надежды для верующего человека это очень важно это размышление о Боге, о вечности плюс ко всему это развивает в нас определенные добрые качества вот то же самое терпение вот. и плюс ко всему оно еще и еще раз дает возможность переоценить себя, свою жизнь, свои действия, пересмотреть, свои ценности, сделать переоценку ценностей. Ведь написано, что Господь не желает смерти грешника, поэтому Он ждет, поэтому Он и терпит. Вспомните, вот мы как родители, да, вот мы всегда говорим ребенку, я тебе сказала, и я хочу увидеть результат. Но сколько раз нам приходится ребенку говорить? Ну разве очень редко, когда ребенок вот сразу же с слушается раза. с первого раза. Мы и второй раз напоминаем, и третий раз напоминаем, и мы ждем, потому что ну, никак не хочется нам наказывать ребенка или лишать его какой-то радости, ущемлять его в чем-то. Это только мы, такие вот немощные, слабые, греховные существа, родители, да, а у Господа ведь Он эту планету создал для того, чтобы мы наслаждались жизнью здесь и в вечности. Он был источником любви, когда создавал нас. Поэтому как он может не терпеть и не долго терпеть?
0: Что ты сказала, можно суммировать э, двумя словами. Господь дает нам время благодати.
1: Но На этот вопрос можно ответить просто одним стихом. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают о медлении, но долго терпит, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Аминь. Пока еще грешник каится, есть благодать, Бог еще долго терпит. Но как только благая весть достигнет последнего кающегося человека, все тогда Христос придет.
0: Давид был назван мужем по сердцу Божьему благодаря одному из очень интересных качеств – полному доверию Господнему обещанию. Самуил помазал его на царство, когда Давид еще был очень юным. Он был младшим сыном в семье, он был пастухом, музыкантом. И, казалось бы, ну, какие его качества на то, чтобы он стал царем? Вот по человеческой точке зрения. Никаких. Никаких, абсолютно. Ни ни специального образования, ни, ни, скажем так, ни высшего, ни военного. Ну, и сколько смотрел Самуил, пророк, на братьев, И думал, ну вот этот подходит, ну вот этот подходит, ну этот подходит. А Господь говорит, что? Не смотри на высоту роста, не смотри на внешность, а я смотрю на сердце. сердце. И Господь увидел, что сердце этого молодого человека как раз подходит на то, чтобы быть царем Израиля. С момента помазания до воцарения Давида прошло немало времени. Помните, какие там события были? И битвы, и войны, и преследования со стороны Саула, и много-много-много чего пришлось Давиду пережить. Но что интересно, что он ничего не предпринял для того, чтобы завоевать это царство, обещанное, причем Господом, своими сильными, могучими, воинскими руками. Казалось бы, такой удачный момент, друзья ему говорят, «Господь предает твоего врага тебе в руки». Возьми, убей. Но Давид не соглашается. Почему, как вы думаете?
1: Ну, наверное, потому что Давид имел тесное отношения с Богом. Он боялся Бога. И он понимал, что Саул – это помазанник Божий. И он не мог поднять руки на помазанника Божия. И он, стер... он не торопил события. Он понимал, что Бог в свое время, в назначенное время, сам свершит суд над царем Саулом, а он терпеливо ждал и доверял Богу. Да, дал бы Бог,
0: чтобы мы так все обещанного ожидали. А если мы переведем на несколько мгновений взгляд на Саула, какой этот человек был в противоположность Давиду? Несколько таких его характеристик коротких. Ну, Очень импульсивный,
1: несдержанный.
0: Как он за ним гонялся, и сколько раз он обещал, и нарушал свое обещание. «Сын мой Давид, я, Господь видит, я больше тебя не трону». И что, проходит какое-то время?
2: Но терпения не было, потому что страшно было потерять свой трон, как фараон когда-то погубил младенцев, да, первенцев мужеского mm-hmm. пола, только потому что узнал, что среди них есть тот, кто займет его место». Это да. сколько лет должно было пройти, чтобы этот ребенок вырос? Но вот это чувство страха и нежелания отдавать. И с... своими силами позиция, что-то сделать, да, да,
3: да. Вот интересно, если сравниваем мы Давида и Саула, то это как раз-таки два антипода. Давид, о котором мы говорим, что он проявляет терпение, и у этого человека отсутствует такое качество, как ненависть, сколько раз Саул был в его руках. И в то же время Саул, который не проявляет вот этого терпения, как раз-таки нетерпимость, у него вот эта ненависть как раз-таки проявляется очень часто, и к Давиду в частности.
1: И не только ненависть, у него еще и зависть проявлялась в в его характере. Хотя с самого начала Саул был достоин своего призвания, он долго был царем по, по, по воле Божьей, по сердцу Божьему, но когда слава ослепила его, он начал да. идти вниз по наклонной.
0: Да, власть, говорят, портит человека. И на примере Саула это очень хорошо видно. Божьи дары лучше всего принимать именно из рук Божьих и в то время, которое он сам и назначит. Вас не покидает э, ощущение, что вы совершенно ничего не успеваете, дорогие друзья. Каждый
1: день.
0: Ой, 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 ой. Я я опаздываю, хотя мы все на автомобилях. И у нас куча домашней техники бытовой, которая существенно облегчает нашу жизнь. И тем не менее, у нас почему-то катастрофически не хватает времени. Медики даже придумали специальный термин для э, современного человека, называется болезнь загнанности. И, наверное, мы страдаем этой болезнью все. Мы ездим на автомобилях, но мы не успеваем, мы облегчаем свою жизнь бытовой техники, мы тоже не успеваем. И самое страшное, что мы разучаемся делать много хороших вещей. Мы разучились писать длинные красивые письма. Мы разучились говорить красивые слова. Мы все это смс-ками быстренько пишем. Градкость, сестра таланта. Причем слова мы сокращаем специальными символами и... Вместо того, чтобы там написать мне очень понравилась ваша сегодняшняя тема, мы ставим лайк. Ну, спасибо вам
3: и на этом. Интересно, что э, в при, раньше вот люди могли наконец скакать несколько дней чтобы достичь определенного пункта назначения. А А на корабле плыть несколько месяцев? А сегодня мы сетуем, когда мы не успеваем проскочить в закрывающиеся двери лифта. И мы уже расстраиваемся. Даже вот
0: такой стишок я себе тут выписала. Человек бежит по жизни, не жалея ног. Дом-работа, дом-работа, отбывая срок. Выходные – передышка, отпуск, как привал. Старость, пенсия, отдышка. А куда бежал? Ну, это так, краска наша жизнь. Ну, к пенсии бежал. Да бежал, а сил уже нету и здоровье тоже кончилось. А как спешка влияет
2: на нас? Наверное, здесь ее влияние настолько сильное, что она затрагивает каждую клеточку нашего организма, потому что это и физическое опустошение, и духовная сторона очень страдает, если физически мы просто устаем.
0: Но мы не просто голов... устаем, мы в стрессе постоянно.
2: Ну да, в стрессе. Головная боль может быть, бессонница, да? Бессилие какое-то. Повышенное упадок сил, повышенное давление. То в духовной сфере это нехватка времени на молитву, на чтение Слова Божьего, на духовное общение какие-то, на деление опытами
3: и так далее. Сегодня в такой вот век прогресса и открытий, и действительно, вот, когда мы должны идти в ногу со временем и идти очень быстро, иногда люди путают понятия спешка и быстрота быстрота это достаточно положительное понятие это способность человека в короткие сроки выполнять идти к цели или выполнять какую-то поставленную задачу это то что действительно вот ожидается сегодня от современного человека а спешка это состояние когда человек зациклен не на процессе, который он выполняет, не не на результате, а на скорости этого процесса. Здесь и сейчас любой ценой, неважно, что будет потом, вот быстро и порой не всегда качественно, и вот как уже Нина сказала, что это влияет и на наше физическое здоровье, и на духовное, мы можем даже травмироваться в процессе спешки, как физически, так и духовно, как выясняется.
0: Ну, и есть еще такое интересное понятие: в процессе спешки человек выгорает. И яркий пример этому, как раз, мы сейчас и разберем: пророк Илья значение его имени мой Бог Яхвы. Давайте перенесемся туда, на гору кормил, где Илья стоит один против сотен пророков Ваала и сотен пророков дубравных. Только что он смело противостоял. Только что была проявлена сила Божия видимым образом. Исходит огонь с неба и пожирает жертву, облитую водой. Народ падает на колени и признает, что Господь есть Бог, Господь есть Бог. И после этого происходит что? Об этом всем слышит царица Езавель. И что она говорит? «Ну, Илья, то, что ты сделал с этими пророками, я буду не я». Если я с тобой этого не сделаю. И как реагирует Илья? Он
2: испугался. Он был в сильном стрессе. Он испугался, и он побежал.
0: Посмотрите, сотни пророков, лжепророков, скажем так, и жрецов этого идола Ваала, и одна женщина. ну правда царица.
3: Но она была очень коварная, скажем так. Это то, что она угрожает пророку Илье, это не ее не первый такой вот грозный тон. Она в самом деле, скажем так, славилась своей жестокостью и коварством. И Илья прекрасно понимает, что у нее нет никакого повода не сделать то, что она пообещала. И да, находясь на таком подъеме эмоциональном, да, духовном, это действительно, это можно сказать, кульминация его жизни. Вот здесь вот, наверное, и происходит вот это вот духовное или душевное выгорание, когда человек вот просто вот он состоялся. Все, дальше уже только звезды, как говорится. Он нет. Оказывается, испытания еще не кончены. И вот тут он как бы после этого взлета, он падает до этого состояния боязни, может быть, даже какого-то... Депрессия. элемента трусости, это да. А может быть, это сработало такое вот типичное состояние самосохранения. Мы все люди, даже пророки. Даже люди, которые говорили напрямую с Богом, они остаются людьми, у них остаются эти человеческие качества, как мы можем осуждать. Каждый человек может оказаться в этом состоянии.
0: Когда мы читаем вот этот вот именно пик этого э, процесса, когда народ признает, что Господь есть Бог, кажется, вот он момент, самый удачный момент для того, чтобы провести реформу в Израиле. Только бери и делай, народ готов. А Ильяна на, на вот этом вот... Выгорание, силы истощились, он убегает в пустыню, оставляет отрока, который был его слугой, садится под куст и говорит: Господи, все, все забери меня, не могу больше. больше Не могу больше. больше, да. больше. или я бежит в спешке и выбирает неправильный путь. То есть страх может заставить нас убежать от Бога. А что еще нас может заставить убежать от Бога? Как вы думаете?
1: Да
3: все что угодно. Амбиции, страсть, лживая ревность о Боге, ненависть. Да все что угодно. Вот Любые из этих качеств, они гордыня, гордыня да, они гонят нас от Бога. да?
0: Да. А можем ли мы защитить себя каким-то
3: образом от этого?
0: Вот Нам дан пример, или
1: можем ли мы что-то предпринять? Если мы будем в тесном отношении с Богом...
3: Или я не был? Такое проявление видимого Божьего присутствия. Ну, Вы знаете, меня всегда укрепляет текст, что праведник всем раз падает и поднимается. Это то, что отличает праведного человека от неправедного. Праведный человек – это не тот, который безгрешный, потому что написано «мы все согрешили и лишены славы Божьей». Нет ни единого праведника. У нас у всех есть взлеты и падения у кого-то выше, у кого-то ниже скажем так но вот это состояние зависимости от бога состояние полного такого вот посвящения своей жизни господу вот оно дает возможность встать из любого состояния и когда человек бежит он порой даже не осознает что он уже бежит и что он бежит от себя от Бога, но это, это невозможно в итоге. От проблем каких-то. Да. Но когда Вспомнить он, Иону, как он бежал, останавливается, приходит вот эта вот тишина. А может быть и буря, как в случае с Иовом, да? И Господь все-таки говорит к нашему сердцу, к нашей совести. И вот это очень важный, ключевой момент – откликнуться на его голос.
0: Я хочу обратить ваше внимание, как Господь терпеливо обращается с Ильей, со своим слугой. Бежит вместе с ним, туда, куда он побежал. Он не просто бежит, он что делает еще? Илья ложится спать, ангел приходит, будет его и говорит, Илья… Ешь и пей. Заботиться о нем. А, да? Он опять спит. Между прочим, самое лучшее лечение, что да. психологи советуют, снять, это стресс, сон. снять стресс. Снять да. Он хорошо поспал, он хорошо спать, поел, да, и он набрался сил. И он действительно потом пережил еще один духовный подъем. Это для нас урок, вот как терпеливо мы должны обращаться с нашими ближними. Даже когда они срываются. Бывает, нам надо перетерпеть, сказать, дорогой, приходи ко мне на обед, покушаешь, потом поспишь, а потом мы с тобой поговорим. Стены одного административного здания в Нью-Йорке при входе украшают четыре росписи. Три из них изображают великие завоевания человечества, но все они развернуты лицами к четвертой. Люди всех наций на, этой четвер... на этом четвертом изображении, всех слоев общества окружили небольшой холм, и взоры всех прикованы к одному, к висящему на кресте. Под последним сюжетом интересная надпись. «Вся судьба человека зависит не от того, может ли он извлечь смысл из новых уроков, сделать открытие, прийти к новым завоеваниям, а от того, усвоит ли он урок» преподанный Ему две тысячи лет тому назад. Усвоим ли мы эти уроки, над которыми мы сегодня с вами, дорогие друзья, размышляем? От этого зависит наша вечная участь. Но мы должны помнить, что время не умоляет, ни руки, ни силы Божьей. Рука Господа не сохранилась для того, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать, говорит пророк Исаия. Очень интересное обетование записано в Псалме 36 и 4 текст. «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Прекрасно, скажете вы. Откроете Библию, положите палец на эти слова и загадаете желание. Теперь можно
3: ждать его исполнения. Ну, обетование, записанные в Библии, это не просто какие-то магические слова, заклинания, которые помогают исполнению наших желаний. Хотя... Э- Изучающие Библию, они советуют находить вот эти тексты с обетованием, заучивать их, записывать и периодически открывать и действительно, вот как ты сказала, положить руку на это обетование и сказать «Господи, Ты сказал». Ты обещал между прочим я очень люблю так делать вот но это не является именно залогом того что я положила на этот текст и говорю "Ну так уже мне хочется поменять машину вот я положила руку вот Ты давай обещал. давай у меня пусть уже появится эта машина но она же не появится вот желание так. сердца да. моего да? речь идет совершенно о других вещах речь идет о жизни с господом и об вот этих обетованиях
1: или она говорит, что действительно обетование это как связка ключей. И когда у нас какие-то проблемы в жизни появляются, мы должны в этой связке отыскать нужный ключ и открыть им Двери неба, и оттуда излиются большие благословения, если мы просим это по воле Божьей.
0: Вот, как ты сказала, эта вся связка ключей заключена именно во всем целиком в этом 36-м псалме. Потому что, как мы уже говорили не один раз, люди врывают один текст из контекста, кладут руку на него, и ожидают исполнения волшебных слов. Но давайте мы посмотрим, что нам советует 36-й псалм. Первый стих давайте прочитаем.
2: «Не ревнуй злодеем, не завидуй делающим
0: беззаконие». То есть первое, что нам говорит этот стих – не завидуй. завидуй не завидуй. Не, значит, сначала перестань завидовать. Если мы говорим про машину, которую Виктория вдруг увидела в окошко проезжающую и сказала «хочу такую». Да, не, такую. не завидуй. Стих пятый.
1: «Предай Господу путь твой и уповай на него, и он совершит». То есть мы должны положиться
0: на Господа. На, на Господа, на Его волю. Правда? Стих 7.
3: Покорись Господу и надейся на Него, не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему.
0: То есть спокоен будь в Господе и надежду свою возложи на Него. И стих 8. Перестань гневаться и оставь ярость, не ревнуй до того, чтобы делать зло. А вот теперь мы суммируем все эти стихи И вы мне скажете, что же значит утешаться Господом в свете этого 36-го псалма?
1: Жить в полном
0: доверии Господу. Да, и когда мы открываем это обетование и надеемся на него, мы еще прочитаем вот эти стишки и отдадим все в руки Господу. И все будет хорошо. Чтобы Божьи планы осуществились в нашей жизни, нужно терпение. А иногда... Даже долго терпение. И иногда это может стать для нас тяжелым испытанием. Но утешайтесь Господом, положитесь на Него, и Он исполнит желание вашего сердца. Мать Тереза из Калькутты говорила о себе. Я чувствую себя карандашом в руке Господа. Бог пишет нами и пишет хорошо, даже если мы – несовершенное орудие. Когда Бог руководит нашей жизнью, Он может написать и симфонию, и поэму, и прекрасный роман. Это все зависит от того, насколько мы позволим Ему использовать нас в своих планах. Бог всегда действует вместе с человеком. И Бог будет писать твою жизнь в той мере, в какой ты позволишь Ему. Делай свою часть, а Господь сделает свою. Помолимся. Дорогой наш Господь, благодарим Тебя за эти наставления, за эти слова Священного Писания, которые мы только что читали. Господи, мы осознаем, как часто мы проявляем нетерпение или устанавливаем сроки, или так мало доверяем Тебе. Господи, помоги, чтобы эти уроки сделали нас мудрее и укрепили нашу веру и наше терпение. Мы так нуждаемся в этом. И в этом нуждаются многие и многие из людей. Господи, помоги, чтобы эти слова, те, кто слушали нас, укрепили их веру. В руки Твои святые отдаем все наши желания, просьбы и намерения. Ты прослався в нас, наш дорогой Небесный Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь.